0: Estamos começando mais um podcast Papo Raiz, em parceria com a Gazeta do Povo. Meu nome é Yuri Melo. E hoje nós vamos falar sobre um dos principais temas para qualquer empresa. Principalmente para qualquer empreendedor. O cara que está começando, ele precisa ouvir isso, na verdade. Como identifica e como forma-se líderes dentro de uma organização. E indo além, como gerir uma equipe engajada e produtiva. E para isso, entramos no interior dos erros e acertos dessa galera que trabalha aqui comigo no Papo Raiz. senhor Juninho são e Guilherme Barbosa. Então, sejam bem-vindos, senhores. Muito bom,
1: prazer estar aqui de novo falar sobre um assunto que a gente vive no dia a dia, na pele aí, né? velho? Será? A gente se consegue aprender um pouquinho e passar um pouquinho do que a gente aprendeu.
2: Que bom, Julio. Exatamente.
1: Acho que não existe nada melhor do que a prática, né? No
2: dia a dia para nos ensinar... E a gente poder repassar um pouco para vocês aqui vai ser um grande prazer. Muito bom. Me
0: falaram que o Gui aqui é o especialista em contratar, retre treinar e o Juninho é especialista em demitir. Ah. Então a gente vai aprender com todo mundo aqui, né?
2: <risos> Ou o <ao> contrário. <risos> tem aquela máxima né, que diz assim, se você acha que você tem que demitir um funcionário é porque já tinha que ter demitido.
0: Cara, eu, já aconteceu muitas vezes comigo isso.
2: Já viu isso ou não?
0: Na verdade, as principais cagadas que eu tive, assim, de ação trabalhista foram situações que eu passei alguns meses, assim. Eu lembro de uma que era gerente de uma loja nossa e ela, é, cara, reclamava de tudo, mas ela resolvia o problema. Esse é o pior, cara isso é o pior tipo de jeito porque o cara é bom só que ele é péssimo como ser humano tá ligado? Sim, <risos> tipo sim. assim ele resolve o problema ele te tira um peso das costas mas ele, ele contamina todo mundo no meio do caminho daí você fica não, mas dá mais um mês ele a vai mudar você <risos> falhou <risos> na regra número
1: 1 um, né? é? a regra número 1 um, você falhou né qual era? Contrate devagar e demita rápido, né? Cara, isso é... Explica, é explica um. como é que você faz isso na prática, né? por favor. Cara, isso aí é o seguinte, aprendi com, com um sócio que eu tive no negócio, que é mais velho e tá, tal, um experiente, ele falava assim, contrate devagar de e demita mim, rápido. Não. Qual era o princípio dele? Qual era a mensagem que ele passava que eu demorei anos para entender ele? Para dizer o seguinte, uma pessoa que você é, entende, é, e aí tem algumas formas, tem alguns gurus que falam de formas diferentes como você fazer isso. Um deles que eu mais gosto que diz assim, ó... Tem um ônibus na frente da sua empresa, ele está na porta da sua empresa. E esse ônibus vai te levar para um outro negócio que você não sabe qual é. Você não sabe qual é. Pode ser uma barbearia, pode ser uma lanchonete, pode ser uma indústria de carro, tanto faz.
0: As dívidas ficam... Agora é, de...
1: é o seguinte, olhe para dentro da sua empresa e veja quais dessas pessoas não vão entrar no ônibus. E aí na hora a pessoa... Você já sabe, cada um vai opa, caramba, não vai entrar fulano, não vai entrar ciclano. E aí ele volta com a pergunta, o que elas estão fazendo aí nesse momento então?
0: Terei que fazer uma pergunta assim, mas uhum. quanto que é ah, para mandar essa pessoa embora hoje? <risos> não, mas
1: daí essa, mas, cara, é essa... Cara, mas é custo? que daí o cara já tá num cenário, né? Num, num, sabe? E são as, começam a vir um monte de desculpas que o empreendedor tem para não mandar aquela pessoa embora. Ah, porque tá difícil contratar, porque tô com preguiça de fazer o processo. Ah, porque essa pessoa resolve é não, ela embora. Mim. Só que o que você tá não tá levando em consideração é o quanto ela tá afetando aquele meio, né? Que é a sua cultura, tão chamada cultura hoje que muitas das empresas nem sabem o que tem lá, mas ela existe. E aí surgem processos trabalhistas como esse.
0: Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte. É... Vamos passar da fase assim, de contratação, vamos acreditar que você fez o processo correto. Ou seja, que você fez a diligência, até tem outros episódios aqui do podcast que a gente fala bastante sobre contratação, mas é, você já tem um time. Eu olhar para o time da empresa de vocês hoje. Quais são os indícios, é, ou quais são as formas de rotinas, ou hábitos, ou é, a, é, alguma coisa que a pessoa faz no dia a dia que torna diferenciada? Que você olha assim, puta não, essa pessoa aqui tem alguma coisa que eu tenho que saber absorver dela ou, ou explorar mais para ela se tornar um líder ou para ela desenvolver mais minha cultura. Como que você identifica isso no dia a dia?
2: Oh, pra mim, assim, eu, o que eu mais avalio mais do que a pessoa fala é o que ela faz, né? Porque falar hoje, todo mundo fala, até papagaio fala e tá todo mundo falando um monte de coisa hoje, mas são poucas pessoas que de fato fazem as coisas diferentes. Então, a proatividade é uma delas. Né? Eu vejo muita gente que quer ser promovida mas espera ser promovida para fazer algo diferente. Eu acho que essa proatividade da pessoa fazer algo diferente, mesmo né, sem ser solicitada, né, a proatividade de, de, é, de oferecer ajuda para outras funções, vir com ideias. Né? A gente tem uma gestão hoje no Grupo de pharma, assim muito aberta. assim, né? Todo mundo pode levantar a mão e, e falar. E aí a gente dá essa oportunidade para todo mundo, mas poucos usam. Né? Mas aí na hora de promoção todo mundo quer. Então, eu acho que o principal indicador para mim é a pessoa fazer né, é, a mais do que é solicitado. Esse Daí, quando a pessoa começa, o colaborador começa a ir nessa linha, tem uma grande tendência a ele ser promovido. Né, A gente hoje, é, no grupo, tem, tem funcionário de 17 anos dentro da empresa. Né, para uma empresa de 20 anos. Então, é 14, Caraca. 11, 8 anos. Tem bastante gente lá é, que começou numa função e foi crescendo. E, obviamente, né, tiveram várias promoções ao longo dos anos mas que estão com a gente e são líderes hoje do nosso negócio, né? então muito pelo exemplo, né? e o exemplo começa a partir da gente, né? Que é porque muita gente fala, não, eu preciso, eu preciso que meu time me dê exemplos, né? Mas a pessoa não dá exemplo nenhum, né? Eu acho que o grande, o grande líder não é aquele que fala, mas é aquele que puxa, que faz, né? Então a experiência da de, 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 de gente começar por baixo nosso negócio evoluindo nos deu essa solidez assim de falar assim, não, eu sei como faz. Aprendi a fazer, agora eu vou ensinar as pessoas a fazerem para que um dia eu possa crescer, a empresa crescer junto. Cara, e no caso da LeFarm, assim, essa quantidade de galera que estão
0: lá há mais de 10 anos, vamos colocar assim... Você atribui principalmente é, a, vamos dizer assim, a cultura da empresa, a galera que está ali próxima, a um plano que você tem de carreira estruturado ou tem coisas ali mais intangíveis que você coloca no dia a dia? Às vezes o perfil da pessoa, o dia a dia, o ambiente. O que, que são, os, se eu colocasse em top 2 uh, motivos e por que as pessoas ficam tanto tempo na tua empresa?
2: Ah, então, primeiro a primeira contratação é muito por aquilo que a gente estava falando agora há pouco, assim, né? sobre é, caráter. Né? Então, isso a gente não negocia. Então, são pessoas humildes que começaram de baixo na empresa com um caráter muito positivo. Assim, né? Você vê que eram pessoas do bem, mas que não tinham oportunidades. E aí a cultura. A cultura abraçou essas pessoas, fez com que elas fossem tendo oportunidades, não só dentro da minha empresa, mas fora delas também, em curso, em estudo, em várias coisas que a empresa pôde proporcionar para essas pessoas. Além disso, a gente, obviamente, vai sempre olhando para o mercado, né, questão de salário, de benefícios, a gente, né, ambiente de trabalho. Então, são coisas que a gente vai implementando ao longo desses anos, foi implementando, para que é, elas continuassem lá e, e fossem hoje... É, fizesse uma grande propaganda do nosso negócio, assim, né? Para os nossos clientes, para os nossos fornecedores. E, Sim, e, 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 tipo, incorporar isso, a Você tem uns caras lá de
1: anos, né? Qual que é o mais antigo lá? 17 anos. 17 anos. Uma empresa de 20? <risos> pois é.
2: O cara entrou anos. lá faz um dia já. É uma turma antiga lá. Sim. lá. Sim. Você para
1: ser sócio já ou não? Bom, ah, semana cara... semana cara... que o cara não esteja isso provocação <risos> de luz, puta merda okay, não, a não mas um, um abraço relação... pro, pro Valtão lá Valtão, segunda-feira nós conversamos a relação fica... já,
2: já, tenho, já tenho minha esposa, né que é minha sócia né? e começar a ter um monte de sócio que também trabalha junto acho que não sei se daria mas certo mas acho que
0: é legal né? isso aí pra gente falar daqui a pouquinho sobre quais são as, as, os critérios assim pra fazer sentido também a política de sócio porque eu sei que na, na Lefarma não tem e daí eu quero saber a tua visão e na Trimind aqui do Guilherme tem então, por que, que um tem, por que, que não tem, o que, que você acha que tem benefício? Mas antes eu queria, é, Gui, voltar nesse ponto que, a gente, que eu perguntei para o Juninho, que é assim, a gente tem bastante dificuldade, às vezes, de saber em quem é, dá oportunidade. Às vezes tem gente boa, puta, tem gente que às vezes fala bem, né? O cara é boa pinta. Será que é essa pessoa, que é a pessoa certa para dar uma oportunidade, às vezes, de gerir um time? Que que a gente, e tem muita gente que, às vezes, é muito boa no que faz, mas assim que você dá uma pessoa no time dela, ela desanda, porque ela não consegue também é,
1: liderar pessoas, né? Como é que você identifica isso? O famoso dá o poder, né? A pessoa, aí você descobre né como é que ela eu, reage. Você é, né? quer conhecer a pessoa, de é. poder a ela, né? Cara, eu acho o seguinte, ó, tem duas coisas que a gente faz aqui que, de fato, ajudam muito a fazer escolhas legais. A primeira delas é o que a gente chama de análise 360, que muita gente... Até então, hoje eu estava comentando na visita com um cliente, expliquei para ele, que ele falou, pô, estou numa crescente animal aqui, mas sinto que está meio desgovernado. Eu falei, cara, roda uma 360, a gente roda trimestralmente. Acho que a empresa tem que, tá, tem que ter uma maturidade legal. É, para você definir se vai fazer trimestral, se vai fazer... Eu não, não recomendo fazer mensal, mas o princípio da 360 é você identificar o que as outras pessoas estão falando sobre. É uma análise anônima, né? Então você estabelece algumas perguntas, é bem fácil de identificar como, quais são as perguntas que você deve fazer. E a partir disso, dessas respostas anônimas, você consegue identificar o que estão falando daquela pessoa, para saber se o teu, o teu olhar está alinhado. Mas principalmente para saber o seguinte, se eu tomar esse movimento aqui de colocar essa pessoa numa posição a empresa está ok conjunto, né? está de acordo com isso... Se você faz aquele movimento e as pessoas não estavam olhando da mesma forma, você tende a não ter uma representatividade. Mais ou menos como acontece no governo. Né? Você fala, ah trocou o presidente, mas puta, agora metade do congresso ele tem que comprar. O que, que adianta? A pessoa não consegue governar. Dadas as proporções, é a mesma coisa. Você bota um gerente que ninguém gosta, você se ferrou. Vai prejudicar o negócio. Então, acho que a 360 ajuda demais. A outra coisa é o pesquisa de clima. né Então, você faz uma pesquisa de clima separada da empresa. Faz perguntas sobre a empresa para entender um ponto que eu acho que é bem válido, que é a expectativa dos caras com a empresa. E ali você coloca perguntas. E aí conecta, daqui a pouco a gente pode falar planos de carreira e outras coisas. Mas quando você pergunta para a empresa, assim, para as pessoas, né? fala, tá, qual é a tua expectativa? Quanto você indicaria essa empresa para outras pessoas? Tem algumas perguntas de pesquisa de clima que indicam o quanto a tua empresa está... Assim, tá, tá legal, tá nos planos dela. Quanto ela tá pensando em sair, você nunca sabe se a pessoa tá procurando uma outra né, oportunidade, quanto ela tá confortável naquele momento. Então, ao mesmo tempo que você tá escolhendo um líder, você não sabe, às vezes, se ele tá confortável para permanecer na sua empresa por quanto tempo? Então, a pesquisa de clima aponta isso, e a 360 chancela se realmente aquela pessoa que você vai comprar, que você vai dar oportunidade para ela, é uma pessoa quista em toda a empresa.
0: Cara, qual é o tipo de líder é, vocês se identificam? <risos> tipo assim, até a, a Letícia. Você que fez aqui, Lê? É, eu não conhecia, mas é, acho que é interessante Porque ó, os nomes que existem de tipos de liderança Vamos falar disso tem o tipo coercitivo ou autoritário. É, é, tem várias pessoas que são assim, né? <risos> é o af afiliativo, que eu não tem nem ideia o que é isso. O visionário ou orientador, o instrutor e o direcionador. Mas independente dos nomes, eu acho que é interessante, porque conhecendo vocês dois, e também me conhecendo um pouquinho do estilo de gestão, você percebe que são estilo to estilos totalmente diferentes. Porque às vezes a pessoa quer um, uma fórmula mágica, assim, né? Puta, pra eu ser um bom líder, pra eu identificar a liderança, tem que ser esse tipo: tem que ser disciplinado, tem que ser micro o gerenciador tem que ter KPI para tudo. Sim. Como é que vocês se identificam como líderes e quais as principais é, rotinas tuas, assim, próprias para liderar o time?
2: Eu, eu venho uma, uma mudança, assim, desse tipo de liderança. Eu tô na empresa, no grupo Lefarma, nove anos. Antes eu tinha uma carreira na indústria farmacêutica e é nove anos que eu tô liderando a empresa. E no início eu tinha uma personalidade meio líder super-herói, assim. Sabe o que é o super-herói? É. Todo mundo vinha assim, cara... Vai morrer, o negócio vai morrer. Não, espera aí que eu vou resolver. Aí tira a capa, assim, né? Então, todo mundo... Eu comecei a absorver tudo, cara. Então, assim, todo tipo de, de problema, de, de solução. E aí, eu, eu acho que eu virei aquele famoso super-herói, assim. E aí, no final, cara, eu vi que eu não era super-herói e comecei a entrar num pânico. Por quê? Porque somos seres humanos, né? A gente não tem resposta para tudo. E muitas vezes a gente acha que tem sendo líder e você tem que ter, você tem essa obrigação. E, de fato, não é assim que funciona. E aí eu comecei a entender que não existe líder super-herói, que era uma grande falha minha ser esse tipo de líder. E, e aí isso também acontece com que as pessoas é, elas começam a tentar resolver as coisas também, porque se você resolve tudo, você também não cria liderança para que elas pensem em, em solução, né? E aí eu comecei a ser um, me, me tornar um líder é, que aprendeu a delegar coisas que eu não faço tão bem feito por outras pessoas. Então, para outras pessoas fazerem. E aí, isso me ajudou bastante. Então, eu comecei a formar a liderança a partir disso. Por exemplo, ah, porra, tem uma, tem, temos um problema aqui na parte logística da empresa. Bom, legal. Tem a Solange que cuida para mim disso aqui. Solange, e aí? Tal. Então, a gente começou a criar a liderança. Então, hoje eu tenho várias, várias pessoas que são chaves para o um meu negócio que me ajudam a, a, a solucionar esse tipo de problema. Porque eles continuaram acontecendo. Hum. A diferença é que eu não assumi mais eles. Faz sentido para
1: caramba. Uma mudança legal no de No meu caso, Cara, assim, ó, é, acho que eu fui me moldando também, mas hoje, assim, pensando na minha postura do dia a dia, que eu mais aplico, é uma que eu aprendi com o Rei Dal, no livro Heidale, lá, não. não sei se você vai lembrar. Mas que ele distingue de uma maneira que, puta, para mim, cachorro com uma luva, é muito simples. Que ele se separa em três etapas aqui, né? Três, é, três etapas, não. Três níveis de maturidade e que a gente usa no dia a dia, mas acaba esquecendo que é o nível júnior, pleno e sênior, né? Então, ah, o bem iniciante, aquele cara um pouquinho mais iniciado e o, o bem mais né, experimentado, já tem anos ali de liderança. E o que, que ele fala? Ele fala assim: o júnior tende a não trazer uma sugestão para você de solução do problema porque ele nunca viveu aquilo, você está formando ele. Então, se você formou ele da forma correta, ele vai trazer um momento. Então, com aquele cara, uma decisão que você tem que tomar diante de um problema, a decisão não vai partir dele, senão você vai enxergar ele com uma lupa que não está correta, você está formando ele, ele não está pronto para aquilo. Então, a decisão tem que partir de você. E ele faz parte do processo, mas ela parte de você. Você pode até provocar, mas parte de você. O pleno, vamos colocar no intermediário, é o cara que ele colabora para a decisão, mas não tem a tomada de decisão final, porque ele não está pronto, ele não tem toda aquela segurança. Mas tem que vir alguma coisa dele, aí você começa a identificar. Então eu faço muito isso aqui até com, com o pessoal, eu falo assim: tá, o que você faria numa situação como essa? Tem que provocar, que aí você vai vendo o quanto a pessoa está evoluindo. Porque se ela não evoluiu, o problema é teu, certo? Porque você não ensinou corretamente. Se você quis puxar ela para a liderança, ou ela não quer ser líder e tal, e você está enxergando erroneamente. Então, mas se eu preparar ela, ela começa a trazer. E aí ela, ela começa a trazer as, as respostas, fica óbvio, você fala assim cara, eu faria a mesma coisa, que massa, a pessoa tá no nível top. Hum. Então o pleno você tá aqui no meio do caminho massa, pô, Aí tá, quando a pessoa dividindo. faz um negócio
0: totalmente aleatório, você corrige lá na hora? Não, nunca na hora, você né? Você deixa
1: lá errar sozinha. Nunca na hora, exatamente, deixa ela errar sozinha. Mas aí vem o, puta, o cara é um master, esse master que você já entende como líder, o cara já entrega resultado, o cara já tá... Há bastante tempo ali, né? Já tem a figura de, de líder. Esse cara tem que trazer para você a solução e você provocar. Ele o tempo todo Falar, Cara, eu preciso que você me traga a solução. Me traga. Naquele momento é mais dizer sim ou não, ou dizer sim. Cara, vai na tua, que se der certo, legal. Se der errado, estamos é, junto. Entendeu? Se der boa, ok. Se der errado, estamos junto. Eu gosto dessa relação que o, que o dali traz, os três níveis, porque ele fica fácil você identificar. Teve uma situação aqui, vou contar só uma historinha rápida que é legal. Teve uma situação assim, o líder ele também tem o papel, às vezes, de demitir, correto? A Ana claro. também, a tua empresa também demite e tal, perfeito. Aí, uma pessoa tinha que demitir e ela é uma líder nossa. E aí, o que aconteceu? Ela não tinha, é... nesse assunto de demissão, nós nunca treinamos ela. E ela nunca tinha passado por isso. Então, ela é uma líder em vários aspectos, mas não sabia fazer um processo de demissão. Ponto. O que, que acontece? É... Naquele momento, a gente chegou a uma conclusão. falou, olha, para essa situação aqui, ela é uma júnior. Nunca treinamos ela, a culpa é nossa. Então ela é líder para vários aspectos, mas se eu vou colocar ela para demitir aqui, ela ajuda nesse aspecto. Então eu não espero que ela tenha total maturidade para fazer a coisa certa. Então, legal. Ou a gente faz junto com ela, aí você está trazendo ela como plena, então você primeiro faz ela participar do processo, ou, né, se você não está não de acordo em deixá-la fazer sozinho, você mesmo deve fazer aquela demissão e depois sim. Falou, puta, eu quero que ela faça isso de maneira recorrente. Ok, então vou ensiná-la. Vou cadastrar ela num curso, vou dar um treinamento interno para a minha equipe. Então, todo assunto que eu acho que é importante, a gente deve se questionar. Essa pessoa está pronto para tomar uma decisão sozinha ou ela está tá pronto para tomar uma decisão intermediária? Eu tenho que partilhar essa decisão com ela. Aí, dessa forma, ficou mais fácil, eu comecei a diminuir comecei a diminuir não comecei a alinhar melhor a minha expectativa de cada pessoa que eu tinha internamente
0: cara eu acho interessante isso porque essa galera de um colocar de nível médio que nem é a pessoa que ela só Segue e ela precisa ser direcionada, mas a pessoa que já tem é, atitude de tomar decisões ou está sendo impulsionada para isso, tipo qualquer um, um cara que já é um pouquinho mais sênior, tipo um especialista na área dele, ou uma pessoa que está sendo desenvolvida para ter um time, essa pessoa ela pode tomar decisão, mas é bom que ela tenha supervisão muito próxima, porque tem uma, um erro que a gente faz esse, quando acontece isso, eu já cometi esse erro algumas vezes, você começa a delargar tá ligado é. então tipo assim puta eu quero desenvolver o Juninho aqui porque eu preciso que essa área seja assumida por ele, ele ele tem competência e tudo mais então no momento que eu decido isso eu falo assim Juninho amanhã meu irmão a bucha é tua valeu, qualquer coisa você
1: me liga. Puta, puta cagada. <risos> e daí você
0: volta daqui <risos> três meses e percebe que deu merda, porque obviamente você fez merda, né? Então tem uma linha tendo que é assim... Mas
1: esse... Tem muito cara que não entende isso, né? Que vai é ser, porra, cara, Sim. cagada do cara, contratei o cara errado, vou ter que trocar esse cara aqui, esse cara não era líder. Cara, né? não, de... E aí, e aí nessa hora conseguir... você fala, puta, cara, se o cara não enxergar isso, fudeu, ele tá levando a empresa pro buraco. Né? Então esse é o ponto,
0: né? Porque você fazendo isso, na verdade, é de... ah, o erro é totalmente teu. Ah, mas o cara deveria ser o líder. Sim, mas vamos lá. É. Quantas vezes já passou por aquilo naquele, naquele assunto, naquela, naquele nível de maturidade. Ah, nenhuma vez. Então, essa primeira vez, pelo menos você tem que supervisionar ele. Então, é. Aí tem a linha tênue que eu acho que é o delegar e do delargar, né? Quando você delarga, você entrega uma responsabilidade e cobra o resultado. Quando você delega, você entrega uma responsabilidade e você supervisiona pra ver se ele tá fazendo bem feito. Os caras né?
1: tem que ser sênior aí, né? Pra você delegar. Você e daí tem que é o terceiro niso, nível né? do Redalho, ah, que você exatamente. comenta.
0: Esse cara, você cobra por resultado. O cara intermediário, você cobra por atitude.
2: Então, mas aí eu acho que entra um pouco daquilo que a gente estava falando no início, que é dar exemplo. Né? Se você promove alguém, por exemplo, para ser líder nessa, nessa é, questão que você está colocando, na sua grande maioria essa pessoa conviveu um tempo com você e você deu exemplos para ela reais, né? e não foi falado sobre aquilo. Você deu exemplos no dia a dia do que, como que você exercia aquela função que você quer que ela assuma agora. Mas se você contrata alguém de fora para exercer essa função, aí você tem um pouco de dificuldade, porque muitas pessoas mentem na entrevista. Então o cara assim: "Ah, não, tenho experiência nessa área, já coordenei pessoas, tal daí. Você contrata e você vê que não, que era uma mentira". Então assim, eu acho que nessas situações de formar líder, eu gosto de é, de trazer gente da minha própria equipe, do que contratar alguém de fora. Então eu contrato pessoas de fora para substituir as pessoas que cresceram dentro da companhia. Uhum. Então é uma estratégia que eu uso lá. Óbvio, né, que nem todos estão preparados. A gente começa a preparar as pessoas, mas daí entra aquela questão da proatividade, da pessoa ser para ter né? E aí vim, é, vir sempre por parte da pessoa o interesse de se tornar um líder dentro da companhia. E,
0: e no caso assim, não sei se já tiveram algum caso, da você tem uma vaga que tem que ser preenchida com certa urgência, às vezes um, um gerente ou um diretor da empresa, e você não tem ninguém no time para promover naquele momento. E daí você tem duas opções, ou você em, empurra alguém... Que não está pronto ainda, com um risco grande da pessoa não só não se adaptar como ela sai da empresa. Ou seja, você per... às vezes você perde um bom vendedor porque você torna ele head e também perde o head porque você não conseguiu que o cara colocar no lugar certo. Fazer ou... o
1: downsize depois é
0: complicado, Fazer né? Fazer o size é, é,
2: é
1: muito morte, difícil.
0: Morte, Então, ou, você vai, ou vocês iriam para o mercado nesse momento com essa chance de pegar um cara que não tem nada a ver com a cultura.
2: A gente já teve muitas vezes é, vontade de trazer gente do mercado, mas não fez. Primeiro, porque normalmente essa pessoa ela é bem mais cara. Segundo, porque quando a gente percebe né, que a gente vai perder um líder de determinada área e tal, a gente já começa a trazer alguém para começar a andar junto. Mas vamos dizer que a gente não percebeu e isso que aconteceu. A gente coloca alguém mesmo, júnior, para substituir uma pessoa sênior e acompanha essa pessoa até ela se tornar pleno para que ela possa exercer, mas daí é um acompanhamento direto. Empurra mesmo. E, e, e coloca, mas não, não deixa ela assumir. Uhum. Sabe aquele acompanhamento diário, assim? Não, beleza, e aí? Você sentou com a pessoa, fez isso, é, orientou, mediu. É, mas isso é, é mais fácil em empresas pequenas e médias. numa né? uma, uma empresa grande, é muito mais fácil você contratar alguém em sênior e já substituir. Sim. E, obviamente, ver se a pessoa tem... Tem fit com a cultura da empresa, né? Você tem, pode matar, tem um negócio né?
1: que eu descobri, você falou, me lembrou agora, tem um negócio que eu descobri. Eu, eu lembro quem que. O que eu tava lendo ou assistindo, em que o empreendedor falava assim: quanto maior a empresa, quanto mais ela cresce vai trazendo novas pessoas, desde que ela esteja o tempo todo preparando pessoas, mais fácil fica. Daí eu pensava sempre: não, cara, isso é balela vai ficar cada vez mais difícil. 100 pessoas, 200, 300, é muito mais difícil do que 20 pessoas. <risos> a gente está quase em 60 aqui, de fato vai ficando mais fácil, porque você vai trazendo mais pessoas inteligentes, vão surgindo mais nomes para você ocupar determinadas posições, sabe? Então, eu super concordo, mas... Eu que
0: gerenciar uma empresa grande é mais fácil que gerenciar uma é, empresa assim, pequena.
1: estou colocando, propor... não proporções, né? não sei de mil pessoas, né? Mas estou colocando proporções em que a gente consegue ainda é, saber o nome de todo mundo, certo? Acho que até umas 100 pessoas ali, se você tiver uma memória boa, você vai saber o número Todo mundo. Dizem que depois de 50, a Idade fala isso, né? Uma empresa é de um jeito com 50, depois 100 pessoas, então tem algumas alguns caras que têm uma expertise maior do que eu. Agora, o que eu, particularmente, nesse momento, super é, assino embaixo, eu acho que faz toda a diferença, o Juninho também eu já vi ele falando sobre isso. Eu prefiro ficar com aquela vaga desocupada do que ter alguém destreinado ali. Não tem ninguém pronto. Tem que trazer alguém de fora? Não você coloco. Diz? Não coloco, exatamente. É, dois motivos. O principal, né, ao meu ver, tá? A pessoa que, que vem de fora, eu sempre penso assim, né? Você tem. Quando você tá tendo, tem um líder para desenvolver determinada situação, acho que a pessoa não faz uma determinada. não toma uma ação por dois motivos. Ou por falta de conhecimento, ou por falta de motivação. Então, no primeiro momento, você vai ter uma pessoa que você vai trazer de fora que provavelmente tem a motivação se você escolheu bem. Mas você não tem o conhecimento sobre aquela função em si. Porque toda empresa tem as suas peculiaridades, certo? Não sei que a sua empresa seja um negócio de produzir tampinha e que o cara fique né, sentado ali. Tem muita empresa que acaba fazendo isso, que é um pouco mais fácil. Mas se o cara tem que pensar, se ele tem que raciocinar, se tem indicadores, se ele tem que medir um pouquinho, demora um certo tempo essa rampagem. Né? Então, pô, se você vai ter que rampar o cara, por que, que não tenta rampar alguém de dentro? Ah, não tem ninguém. Não tem como rampar em três meses, seis meses. Então, beleza. Aí vai buscar um cara de fora. Aí você vai ter motivação motivação, mas você vai ter que desenvolver esse conhecimento. Eu gosto dessa lógica assim, de o um cara não ter, né? ele não exercer Uh, uma ação independente, por causa desses dois principais fatores, para simplificar. Mas eu hoje sou muito convicto assim, de que se você não tiver alguém treinado, eu não eu substituiria aquela pessoa. Mantenha ela aberta e
0: corre, negão. Às vezes você, mantém. como CEO, assume aquela posição por um tempo até é, até,
1: até porque, assim, só para complementar, que você me lembrou de um ponto importante, é, acho que a gente falou sobre isso esses dias. É, mais uma vez, era, era, tinha uma, uma empresa uma empresa até de um nível um pouquinho maior, elas levam mais tempo para contratação, depende da quantidade de etapas que ela faz. Nice. Mas na média, empresas de pequeno porte, até empresas de grande porte, elas vão levar mais ou menos de 60 a 90 dias para escolher um bom candidato, tá? Se tiver muito antes disso, talvez o processo não esteja <risos> tão saudável. No
0: restaurante a gente levava de 60 a 90 minutos,
1: mano. É, não, não, mas é que você está considerando assim. É que a conta é <risos> errada. Né? Não, você está falando assim, do momento em que você define, fala assim: vamos contratar, vamos, ok. Aí você vai lá e Poxa, já, escreve. Cara, tá. Isso, aí você escreve a vaga. Ok, daí vai pro LinkedIn, ou ah, vai sim. pro várias.com. Você vai a vaga até fechar. A vaga. Isso, exatamente. Então vai de 60 a 90 dias. É, okay. uns três dias, mano. Aí você pega assim, né? É um senso comum, na maioria das empresas, você fala assim, quanto tempo leva para rampar alguém? Então, você vai da pessoa mais inteligente, se acertou demais, contratou um cara muito maduro de três meses para rampar até seis meses. Mínimo, uma rampagem padrão, vai, de três a seis meses. Então, você levou dois, três na contratação, mais três, seis para rampar, foram nove meses. Caraca. Se você errou, agora você volta com o processo de mais nove meses. Nisso já se passou um ano e meio. Então, dependendo, dependendo da área que, é que essa empresa atua, dependendo que essa pessoa vai atuar, ela quebra o teu negócio.
2: É, faz muito sentido, cara. Ou ela cria um
1: rombo ali, que é absurdo.
2: É, mas eu, eu diria assim que é, no processo, por exemplo, de liderança de varejo, né, para quem tem loja de varejo e trabalha com restaurante e tal, é, e se você não quiser ficar né, sempre responsável pela contratação e demissão de pessoas, você vai ter que formar alguém. E aí eu te falo assim, para você formar alguém, a pessoa vai ter que passar pelo processo de contratar errado também, porque nós aqui já passamos. Uhum. E é por isso que a gente tem um pouco dessa reflexão. Eu já cheguei num ponto é, de participar de algumas entrevistas finais, assim e as pessoas que foram escolhidas para a vaga, é, eu não escolheria nenhuma delas. Mas eu, eu deixei elas escolherem. E aí, eu, eu no fundo sabia que elas não certo. <risos> mas se, é que nem mãe quando fala, filho, se você correr, você vai cair. Você fala, mas a criança vai lá e corre e cai. Ela aprende quando? Ela aprende quando Depois você de fala, toda vermelha E aí é a mesma coisa. Então assim, eu, eu entendi que naquele momento eu ia perder tempo e dinheiro contratando pessoas por pouco tempo, que eu sabia que elas não iam ficar muito tempo na minha loja, mas com um bem maior, que era treinar a pessoa responsável por essa área, de ela entender que pessoas daquela daquela forma que ela estava contratando não faziam parte da cultura do nosso negócio. E
0: agora eu acho que isso é uma mas
1: das coisas novo ou não? Essa é isso a pergunta. Cara, Aquela pessoa faria... aprendeu, inclusive. Eu, mas é bom pra Eu faria isso de novo,
2: isso sabe por quê? Porque ela, essa pessoa, ela continua com a gente até hoje, passou por todas as dificuldades, tá. perdeu as pessoas que ela acreditava que iam dar certo, boa. tá com a gente até hoje, e agora tá, tá acertando a conta. Ah, mas boa. Se, se eu tivesse falado, oh, não é esse tipo de pessoa, ela não ia aprender. Tem coisas Sim. que a gente só aprende errando mesmo em fazendo, né? Eu sempre falo aqui, né? Que quando a gente... Se você não tá errando em nada, você muito provavelmente não tá crescendo. A empresa que, que acerta sempre, dificilmente evolui. Mas acho
0: que isso... É, eu já fiz isso algumas vezes também. Na, principalmente quando a gente tinha loja, assim, né? O cara tinha que contratar muito rápido. E é e, brincadeiras à parte, realmente era uma semana, assim, a média de tempo de contratação. Porque não tem como, né? É, o, o cliente tem que ser atendido, o seu é. tem que ser feito. Você precisa preencher aquele negócio rápido. É diferente de uma empresa de serviço como hoje eu tenho também. Mas isso acho que é uma das grandes mudanças de chave. Assim, quando, quando você percebe que o, o erro imediato ele paga no aprendizado de longo prazo. Isso essa conta fica fácil. Legal. Mas o, o, normalmente o empreendedor, ele fica procurando esse resultado imediato e principalmente quando ele está estrangulado financeiramente. Varejo é muito normal isso, né? Você tem um fluxo de caixa ali apertado e daí você não tem muita margem para erro, sabe? E daí você acaba não criando cultura porque o que, que você está fazendo? Todo dia resolvendo o que está na sua frente, mas deixando de resolver o que está logo ali na esquina, sabe? Então, você está sempre vende... resolvendo hoje aos custos do amanhã. Né? Então, essa é a Almoço chave... vendendo
1: almoço para pagar na janta. <risos>
0: é. Vendendo, não, vendendo chave, almoço para comer a
1: janta, né? É isso, né?
0: E, é, eu lembro isso claramente, assim, porque é, quando você olhava um erro acontecendo, tipo, de, de atendimento, uma coisa básica, assim, né? O cara atendeu errado uma pessoa ou fez uma ligação e você, e você escutou a pessoa falando errado. Tipo, falou uma informação errada ou atendeu de uma forma errada. O que, que eu fazia no começo, assim, eu ia lá e corrigia a pessoa, eu tirava ela na hora, no meio do, da emoção, assim. E aquilo ali sempre pegava no ego da pessoa e dificilmente resolvia, principalmente porque o, o colaborador do lado, é, o parceiro ali olhava, putz, o cara vai levar um mijão lá, né? Depois que você começa a perceber, cara, anota isso, deixa o cara errar umas 10 vezes ali naquele dia, vai errar mesmo. Chega no final da semana, naquela, naquele one-on-one on one que você vai ter com ele e dá o feedback, aí começa a funcionar. E daí você começa a ganhar no longo prazo Sim. as custas no curto prazo,
1: né? Você
2: falou um negócio interessante de feedback agora. Acho que é legal a gente até falar sobre isso. Como é que eu você vale? fala, antes,
1: antes de falar de feedback, que me lembrou de uma situação interessante, cara. Que assim, ó, o, se essa pessoa... Eu, eu não lembro exatamente aonde eu vi isso, mas dizer assim, se o teu cliente está pagando pelo seu erro, tem alguma coisa errada na tua empresa, entendeu? E às vezes a gente faz esse tipo de, de tomar decisão, falar, ah, não, vou trazer a pessoa para ela aprender. Ok, mas quem está pagando o preço... É, se o preço está sendo pago pelo teu cliente, pô, tem cagada ali. Você está comprometendo a tua marca a longo prazo. Né? Então, é, o que, que ele, ele abordava? Ele abordava o seguinte, por exemplo, você quer trazer uma pessoa que tá no, né, você está na dúvida, Ok bota alguém para acompanhar ela, bota um parzinho para ela, fica acompanhando ela, né faz um acompanhamento diário para que você esteja muito próximo a ponto dela não prejudicar o teu negócio. A gente viu isso aqui. Colocamos pessoas que a gente não tinha total certeza, mas quem pagou a conta no final foi o nosso cliente. Então, nós erramos com ele naturalmente isso reverteu na empresa. Então, evitou a gente de crescer, gerou buzz negativo. Então, hoje eu não faria mais isso. Eu não daria mais essa... essa não abriria essa condição. Mas no processo de contratação, que a gente faz muito assim... Mas só para entender, é que
0: eu não entendi muito bem eu, é. eu, que, nesse caso você teve um problema com um, um cliente e daí não tinha nenhuma supervisão da
1: pessoa ela errou sozinha não, e... não vou imaginar assim ó, na referência ali que você trouxe do restaurante tá você está lá contratando uma pessoa que você não gostaria tá muito mas o teu gestor Ali, puta, não, mas acho que vai dar boa. Rale, você o gestor assim. é, você, você topou o risco, dividiu Sim. o risco com ele. Ok, vamos dividir o risco, mas vamos minimizar um pouquinho esse risco, certo? Já que a gente não está totalmente convencido. Bacana, então você vai acompanhando ele. É tipo o cara que bota camisetinha no mercado em treinamento. Então ele fica ali sendo acompanhado para que você evite que o seu cliente pague essa conta eu quero dizer essa Agora conta aqui ele sim. paga o preço no final porque ele vai errar com o seu cliente só que no primeiro momento você fala Puta, ele errou", mas vai voltar no teu negócio então tem que estar tá acompanhado a lógica do júnior do pleno e do sênior é, que é aquilo, aquilo que você falou do Ray Dalio né? porque esse cara tá
0: naquele nível, inter, nível intermediário Isso, ele vai errar exatamente. mas você minimiza esse erro o máximo possível Isso. Né?
2: mas é que quando a gente fala Guilherme de, de empresas assim que estão crescendo muito por exemplo né o funil de entrada ele é muito maior que o de saída né de, de clientes novos vendendo muito é difícil a gente manter esse esse nível de satisfação de clientes. né? Então, muitas vezes sim, a sim, empresa sim. paga a conta, o cliente paga, uh -huh. paga essa conta, a empresa sofre com isso, mas o número de entrada de novos clientes é muito maior do que de saída. E sim. aí você tem que, tipo, ah trouxe o cliente para o negócio, não atendeu ele da forma padrão que você estabeleceu, mas aí começa a evoluir esse processo. Né? Mas é um processo sim. de análise e evolução. Você pode simplesmente largar o negócio e voltar três meses depois. né? Claro. Mas é, pessoas vão cometer erros o um cliente não vai ficar satisfeito e você tem que evoluir acho que toda empresa né, passa por isso e principalmente quando está em crescimento cara. porque daí é mais difícil eu lembro muito quando o Yuri estava com três restaurantes uhum. e em um ano abriu três restaurantes claro que era a chance dele ter um funcionário que ia tratar ah, mal o cliente certeza. gigante né? porque ele não tinha não tinha experiência na área ele tinha acabado de começar um negócio novo e já mandou um em shopping e foi e cresceu e aí, pô, a gente sabe do, 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 da rotatividade de, de pessoas no, no, no varejo de comida, né? em atendimento.
1: Sabe por que aí... eu contei é isso, mano? Por uma lógica muito simples. ó. Por exemplo, na tua empresa, quando você descobre que você contratou errado, supor que você esteja acompanhando ou uma pessoa que você confia esteja acompanhando, em quantos dias você descobre isso? Quanto tempo leva? errado? É, você fala, puta, deu ruim. Na Aquilo sua... que... na... É rápido, é, cara. Na sua Mas quanto é tempo? Menos de 30 dias. Perfeito. É 30. Se for menos de 30 dias, quanto custa você colocar uma pessoa e minimizar... O efeito é que aquela pessoa gera, né, para os seus clientes, entendeu? Que ela gera no seu negócio. Sim. Entendeu? Lógica. Sim. É muito rápido você descobrir. Eu acho que você descobre até em menos tempo, dependendo uma do quanto você está próximo. Em uma política. semana. Vamos pegar assim, ah, qual quais são as. Né, não quero ser muito clichê assim, mas o que leva principalmente à demissão é comportamento. Ok. Quanto tempo leva pra gente descobrir que aquele comportamento da entrevista não era o comportamento do dia a dia? Que o cara não tinha disciplina? Que o cara era um grosso? Aconteceu. aqui. A gente já contratou uma pessoa que, cara, era perfeita. Eu fiz três entrevistas, a gente passou por todo o processo. Quando o cara entrou, começou a acontecer situações que a gente não esperava. Por exemplo, a pessoa tinha umas piadas que eram horríveis, assim, bem piores que a minha. E eram piadas de mau gosto, Imagina, então eram né, ofensivas. Cara, era e porra. aí a gente falou, cara, caramba, não tinha como saber disso. Só que a gente tava próximo, muito próximo, ali vem a primeira regra que eu falei no começo do vídeo, demissão rápido, a cagada é, o Juninho tava distante, ah, mas deixa rolar um pouquinho e tal, demite rápido, corre é o risco, mas demite muito rápido, fulminante, demissão garoto. lenta.
0: Você descobriu o problema no outro dia? Sem Cara, me, se, se for caráter, se
1: for comportamento, eu acho que o feedback tem que ser muito, ó, isso aqui a gente não aceita, o Juninho trouxe um ponto legal, não estou negociando caráter. Para mim, assim, coisas que eu acho que não são toleráveis. A mentira, né? então o cara mentiu e tal. E muitas falhas de disciplina logo no começo. Eu gosto de uma, cara, de uma logicazinha que é animal, porque para mim ela se aplica em diversas situações e ela é muito simples, esse hackzinho que eu, que eu peguei uma vez e acho que vale compartilhar. Ele fala assim, é, sinônimo de eficiência, de qualidade, de trabalho, ele se resume é o seguinte, a, a competência que a pessoa tem, tipo o talento menos a interferência. Certo? Então, o que acontece? Não, explica, Pega assim, explica, calma, é, assim. é bem simples a loja. Vou pegar lá. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa de loja, balcão, restaurante, para ficar fácil. Pega lá o João. Qual é o talento dele? Aí você fala, pô, o talento do João 8. Cara bem simpático e tal. Cara massa, legal, disciplinado. aí ah, a Rosângela? Puta, a Rosângela, cara, menos que o João. 7. Tá bom, beleza. Como é que é o João, a interferência dele no dia a dia? Puta, cara, o João, ele tem... Supondo que tá? Sem nenhum tipo de preconceito. Tem filho, mas ele se enrola, ele tá com um problema financeiro, a mãe, não sei o quê. Interferência dele, 0 a 10. Ah, interferência é 5. Então, 8 menos 5, 3. E a Rosângela? Puta, a Rosângela, cara, tá de boa, tem filho, mas tá totalmente organizada. Pô, tá bem disciplinada. Interferência dela, 0 a 10, 2. Então a Rosângela tem menos talento, mas 7 menos 2 dá 5. Ela ganha do João. No final, por quê? Porque o comportamento dela e a, e a falta de interferência dela, ou seja, ela está o tempo todo fazendo feijão com arroz, isso é um resumo do feijão com arroz, vai resultar em um profissional é, eu, eu entendi com mais resultado. a lógica,
0: mas eu acho que uma boa parte dessa interferência tem a ver com a habilidade da pessoa de gerenciar a interferência. Né? Porque Sim, é... mas a interferência
1: que eu quero falar, pessoal tá mesmo, tá? Não, mas porque então... é isso que leva à demissão. Não,
0: mas perfeito, é é... daí você tem um pouquinho do, do perfil psicológico da pessoa, assim, né? Hum. Porque ela. A... tem gente, eu tinha um, um gerente numa loja que era o cara que era, pra mim, o mais, mais talentoso, assim, sabe? Atendimento perfeito, feedback, ele, ele puxava as reuniões de time, fazia reuniões semanais com as 10 pessoas da loja e motivava todo mundo, a galera saia cantando, batendo palma. Mas toda semana o cara tinha um problema pessoal era brigar com a mulher, era saiu de casa, voltou pra casa, Ai, é. sabe, a mãe tá doente, o pai, não, não, claro, não tô falando quanto é verdade, quanto é mentira, também não sei, mas é. toda semana o cara tinha uma não, interferência. A, a mulher do
1: Tiburcio era complicada mesmo. É. <risos>
0: mas você tá ligado aqui, é isso que você tá falando, assim, é um cara super talentoso, mas é. ele se deixava interferir por muita coisa, ele criava situações que atrapalhavam se ele. Se deixava interferir, foi ótimo. Acho, é verdade, porque tem cara que gerencia bem claro, a interferência, sim, tem cara que é. deixa incomodar pra caramba.
2: Uma das, uma das máximas no, no, no processo seletivo é ser e contratar pessoas bem resolvidas. Por quê? Porque, principalmente para pessoas que vão participar de atendimento. Porque a, a, o cliente normalmente já tem um problema lá, né? ele quer resolver esse problema, então ele não precisa chegar lá e compartilhar o problema do do, do colaborador que está para atender ele lá na minha empresa. Né? Então a pessoa tem que ser bem resolvida para solucionar o problema de um cliente nosso. Então, a, a gente, quando faz a entrevista, pergunta exatamente isso. Ah, como é que é a relação hoje com a sua família? Pergunta muitas coisas pessoais, assim, do convívio do dia-a-dia -dia dela, já para entender se a pessoa ela é bem resolvida. E aí é. isso, isso funciona bastante também. É, você e... faz, de
1: certa forma, essa análise da interferência, né? Fala, ixi, aqui isso. eu vou ter BO, hein? Exatamente. É. É. De certa
0: forma, é. você, tá, é. você tá vendo quanto aquilo influencia é. o dia a
1: dia da pessoa. Exatamente. Cara, eu, eu não lembro, os caras chamava de fórmula de produtividade. Acho que era a fórmula de produtividade, era isso. Era talento menos interferência. Falou, cara, vai te sobrar aqui um resultado.
0: Simplifica bem.
1: E é bem subjetivo, porque você Sim. consegue dar nota para os seus funcionários com facilidade. Exatamente. Sim. É, bem é legal.
0: A gente acabou de contratar uma pessoa na empresa, começou ontem, e é um cara que é bem mais sênior. Qual é... Que é o talento
1: dele? É. 0 a 10.
0: Cara, diria que 8 ou 9. Qual né? que é a interferência? Então, é isso que eu ia comentar. Eu acho que é bem baixa a interferência, porque é um cara Animal. que ele é mais velho, tem dois filhos, tem toda a dinâmica dos filhos, você sabe como é Sim. que é. Tem que levar para escola e tal. É uma pessoa que tem uma rotina bem, é, pesada assim. Ele faz consultoria por fora também, então tem bastante coisas assim aleatórias que acontecem no dia a dia. Mas em todas as conversas que eu tive, é o cara que sempre consegue explicar bem, ele sempre ah. consegue organizar o dia dele. Não, eu vou fazer isso a tá hora, essa hora eu vou, eu tô com essa hora dedicada para aquele aquele assunto. Não é aquele cara que tá não deixa aquilo a, a bala psicológica dele, sabe? Porque com certeza teve é. um problema com o filho dele hoje na escola, todo dia tem coisa nova, que se ele se deixar, ele vai ter uma interferência muito maior, né? Sim.
2: Eu queria, Yuri, entrar um pouco na questão do feedback que a gente ia falar aquela hora, porque para. eu acho que tem muito líder, por exemplo, que, que quando a gente fala em feedback, normalmente o que vem na cabeça das pessoas é assim, feedback é, hum, eu preciso melhorar alguma coisa. Né? Mas eu acho que é legal e é, acho importante para um bom líder dar feedback positivo. Né? então assim, olhou, pô, O cara né, realmente fez mais Fez mais do que obrigação Fez mais do que, do que foi solicitado Eu acho que é legal parabenizar isso né, E dizer de que forma Que, que a empresa está vendo isso e, e normalmente a gente tem uma tendência né, O líder tem uma tendência A dar um feedback positivo já Para dar um negativo logo em seguida Que eu acho isso horrível né? Porque daí parece que você minimiza Aquele negócio ruim que a pessoa fez Porque você fala algumas coisas boas Que ela fez também antes então, eu acho que não vale nem para o feedback positivo isso, nem para o negativo quando você faz isso. Então a gente tem que, na minha você opinião... Tem que, confundindo é, ali, é, né? Você confundindo ali alguns sentimentos. É. Peraí, eu fiz uma puta de uma cagada, mas eu fiz um monte de coisa boa também. Então tá tudo bem as cagadas que eu fiz.
1: Então tá pessoal para é sopra, assim, tipo...
2: Isso, tá. é tá pessoal para é sopra. Que, como é que vocês fazem essa questão de, de feedback? Por, por exemplo, quando você demite alguém, é a hora de dar feedback, não é? Cara, é, a minha forma de demitir, ela foi mudando
0: bastante. E assim, desde uns 5 anos pra cá, já que ela é bem simples, na verdade. É, a, a, quando eu vou chamar uma pessoa pra demitir, eu, normalmente já tenho que ter a decisão 100% formada não pode ser uma não pode ser uma ideia isso acho que é um erro assim básico que, mas que muita gente é, acaba Comete. cometendo tipo ah eu preciso conversar com a pessoa que eu estou pensando em demitir ela puta cara essa ah, conversa é. não vale a pena você ter não vai ganhar nada com isso mas é já começar a conversa falando que a decisão foi tomada porque se você abre margem para negociação ferrou porque você vai abalar o psicológico da pessoa desnecessariamente, sabe? Quando fala... Gui, cara, eu tô pensando em, em te demitir. Cara, você é um <risos> cara super gente boa. Você sempre trabalhou bem aqui na empresa. Mas, cara, acho que não vai dar mais, né? Puta... Cara... Você vai torturar é, a pessoa. Você é. vai colocar a pessoa numa situação de humilhação que ela vai brigar pela sobrevivência dela, sabe? É a pior coisa que você pode fazer. Então, acho que essa <risos> é a principal mudança que eu fiz assim. É sempre você já começar a conversa é, com a decisão tomada e começar olha, você está sendo desligado da empresa, a gente já decidiu isso e eu vou, posso te passar alguns feedbacks, mas inicialmente é, a decisão foi tomada e se você quiser eu posso te passar alguns feedbacks. Mas normalmente eu já trago um feedback específico assim, que não é feedback a pessoa melhorar. É uma coisa normalmente que não encaixou com a Empresa. Porque normalmente não é um erro exclusivo da pessoa. Eu contratei essa pessoa e eu errei em algum momento em treinar ela e desenvolver ela. Então eu tenho que assumir essa culpa. Assim. É, normalmente eu faço um feedback só, e que é um feedback que mais é para justificar minha decisão, para não deixar aquele negócio você tá demitido, pega outras coisas e vai embora do que simplesmente para recomendar a pessoa melhorar. Só se eu insistir muito, eu faço um feedback real, assim, numa
1: demissão. Porque eu, eu, eu não ganho nada com isso, normalmente. Eu ah, cara, eu faço assim, eu não dou feedback nenhum mais, já dei e tomei no cu. Tipo, então, <coughs> eu já não faço mais. <risos> é, não era o momento, depois eu descobri que não era o momento e tal. Então, eu vou numa linha bem simples, assim. Eu começo a conversa dessa forma também. Olha, é uma decisão difícil... Quando tá, é, que tem aquelas emissões voluntárias e involuntárias, né? A involuntária é aquela que você é, gostaria que a pessoa realmente saísse, né? E a voluntária, puta merda, ferrou, a pessoa quer sair, certo? Então, e você não queria perder ela. Quando é aquela pessoa que eu não quero perder... É... é difícil Aliás, tem uma mas tem é a pessoa que eu quero tá né? é a demissão que eu quero tirá-la, mas que a gente tem aquela puta, aquele gostinho de falar, puta, não tem nada que tá comprometendo tanto, finalização de um projeto, alguma coisa assim que a gente está encerrando aí eu costumo fazer, acho que é um processo que eu aprendi que é um pouco mais humanizado assim, né? que você vai aprendendo com, com a vida o primeiro passo que eu faço é geralmente puxar um pouquinho para a empresa, falar, olha, a gente mudou algumas coisas aqui e tal, mas eu não enrolo muito Infelizmente nesse momento, então, de certa forma eu tô meio pedindo desculpa assim, para ficar uma coisa um pouco mais leve. A gente gostaria de desligar, rescindir o nosso contrato. Ponto. Mas né? Depois, se você quiser algum feedback, acho que não é esse o momento mais apropriado. Eu gostaria de, nesse momento, nos colocar à disposição para te ajudar. Primeiro, para uma relocação, para uma carta de recomendação e tal. Aconteceu recentemente, a gente ligou duas pessoas que a gente gostava e as duas a gente empregou. é o que eu te contei esses Sim. dias? numa empresa de um parceiro. Então, foi muito legal, porque o feedback depois, cara. Mas é porque foi a área também Sensacional, a área é caso, semelhante. Então, mas são pessoas que a gente, puta, ó, realmente, essa daqui eu recomendo. Quando a pessoa. Eu, puta, não tenho muita intenção de, de relocar, não gostei, falhou e tal, eu acho que a culpa está muito mais na empresa do que na pessoa. Explico. Se você contratou ela, certo? E você viu que depois o caráter dela era ruim, que você, sabe? Falei aqui na contratação, eu acho que a culpa é sua, porque você fez com que ela perdesse o tempo dela também. Então, eu fico muito... Eu sinto muito mais em demissões como essa do que em demissões em que eu... Esse de um projeto, entendeu? A puta não faz mais sentido, fiz uma movimentação estratégica na empresa. Porque essa pessoa, você tirou, de alguma forma, é, a oportunidade dela estar trabalhando em algum lugar que ela se encaixaria melhor. Hum. Então, essas eu acho a mais difícil, porque eu não quero realocar, eu não recomendo ela para ninguém e eu tenho que mandar ela embora. Então, cara, fazer feedback naquele momento, de maneira objetiva, não, não nem a pau, é a pau, velho. É não faz, faz sentido.
2: Eu acho que um dos piores erros né, que a gente pode cometer sendo líder de um negócio é você manter uma pessoa no teu time por pena. Porque você está matando ela profissionalmente. É, isso aí. Né? Você não está dando uma oportunidade para que ela vá para o lugar onde ela realmente faça sentido. E você está prejudicando a sua empresa, porque a empresa ela não pode ter coração. A empresa tem que ser uma coisa justa. A pessoa produz, recebe, e a empresa se beneficia por quanto ela paga para a pessoa produzir. A gente, como líder, sim, tem coração. Só que a gente não pode manter uma pessoa na empresa... Porque a gente tem pena. A gente, se você tiver pena de uma pessoa, você tem que demiti-la e aí ajuda ela mensal do teu prolabore. Não faz a empresa pagar essa conta. Né? Então, é claro que isso é difícil, mas é o máximo que a gente tem. A gente sempre diz lá que a empresa não tem coração. A empresa vê os números, faz a conta dela. E cada um recebe proporcional pelo aquilo que produz. Né? E, e na hora de, de, de dar feedback, é antes de mandar embora. Então, dificilmente, é dificilmente, assim, ao, ao longo dos 10 anos que eu tô na empresa, eu não me recordo de nenhuma situação de eu mandar alguém embora, de demitir alguém, sem a pessoa ter tido um, pelo menos uns 3 feedbacks de melhoria antes.
1: Cara, aprendi isso com o é. um RH, que ela fala assim: se você tá mandando embora a pessoa naquele momento e ela não esperava, Exatamente. existe um erro no teu Foi processo um erro. de feedback.
2: Perfeito. Total. Ela, ela ó, tem que estar tá esperando. É, é, isso, óbvio, é. salve exceções. É a gente já teve um senhor que claro. roubou. Né? dinheiro nosso, que roubou mercadoria. Você
1: pede para ele parar de roubar por é. um tempo, pelo menos. Dá dois feedbacks. Feedback é, tá do né? Diminui, né? Pelo menos. João, situação, devolve sei. lá aquela é. caixa são que você um... pegou e tal, e aí a gente resolve então, isso aqui. É, aí são situações
2: Aí não tem o que dizer. É também. Né? É, aí você né, foi traído. É né? uma traição. E aí você realmente Ela não tem como antecipando uma traição. né? Até porque a traição só acontece pelas aquelas pessoas que você confia, né? Porque as que você não fez já sabe que vão te trair. É, né? então, é verdade, não exatamente. tem que ser traído por quem você não confia, né? Exatamente.
0: É, para finalizar aqui, galera, eu acho que tem um, um ponto, assim, que é, é bom a gente desmistificar um pouquinho e falar como cada um faz. É, eu tenho uma empresa e eu não tenho nenhum líder. Eu sou eu, sou eu presa, né? E é mesmo às vezes as empresas que têm já uma quantidade de funcionários maiores, assim, eu já escutei muito do cara que não consegue tirar férias. O cara que... É, ele é a própria empresa e ele acaba assumindo muito à frente e ele não tem confiança. Ele, não ele acha que, para ser bem feito tem que ser feito por ele mesmo, né? É, como que começa essa cultura de você criar líderes e como que você consegue... Assim, puta, tem às vezes na minha empresa aquele moleque aquela menina que se destaca. Já tem hoje lá. Tá, e qual, o que eu faço agora com essa pessoa? Eu boto ela num curso do Dale Carnegie? Eu boto ela, mando ela ir pro, pro, monge, pro monte meditar e ela voltar um líder? Como é o que eu faço com, esse, com essa pessoa pra começar a criar essa cultura e, sei lá, tirar um pouquinho das minhas costas do peso?
2: Cara, assim, é, é o famoso andar junto. A gente falou sobre isso hoje várias vezes, assim, eu acho que andar junto, a pessoa ver os exemplos que você mesmo faz. O problema que eu vejo, Yuri, é que tem muito dono de negócio, por exemplo, que dão dão péssimos exemplos de como fazer. É, é, tem tem aquele esquema de não, eu a minha opinião é a que vale, vocês não sabem nada. E tem muito dono de empresa, assim, né? A gente falou aqui hoje muito sobre o papel da empresa e tal, mas cara, tem muita gente que trabalha em empresa que a liderança é muito fraca. Né, que a pessoa não se desenvolve, eu acho que você tem que começar a buscar lugares onde você é reconhecido. Né? Ainda mais hoje, a, a, a grande maioria do, do, dos jovens que estão começando o ambiente de trabalho, eles estão em busca de reconhecimento, muitas vezes mais do que o próprio financeiro. Né? Então, nessa busca de reconhecimento, a pessoa fala: pô, eu posso andar com você, eu posso entender como é que funciona o seu trabalho, posso participar dessa reunião, posso participar do, da, do setor de compras para entender como é que funciona o fornecimento de produto. Posso participar um pouco do financeiro para entender como é que você faz a separação. Eu acho que é esse andar junto assim, que vai fazer toda a diferença para que você consiga delegar essas soluções ao seu negócio. Mas é uma coisa que tem que começar por você dando exemplo. E eu acho que falta isso. Então, a inteligência emocional é o negócio que mais bomba hoje nos cursos que a gente vê. Né? Por quê? Porque falta realmente muita inteligência emocional no líder. Né? O brasileiro ama empreender, só que não gosta tanto de estudar, não gosta tanto de, 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 de ler, né? pegar exemplos, ter um mentor... Né? normalmente a gente vai andando e aí são péssimos exemplos que a gente vai dando também né?
1: cara, é, eu, eu diria assim é, dos pontos pelo menos que eu, eu tenho de aprendizado até aqui, até hoje né porque isso está o tempo todo mudando e a gente está testando novas coisas acho que o principal aprendizado dos últimos tempos que gerou um turnover muito controlado pelo menos aqui na Tremind foi o plano de carreira como é que eu medi isso? medi primeiro nas entrevistas que eu faço sempre a última entrevista pelo menos mas todas as pessoas que entram hoje eu faço questão de conhecer e segundo, diretamente ali no nosso análise 360, é, pesquisa de clima, o que as pessoas mais gostavam e tal. Então, tinha um plano de carreira, para mim faz todo sentido, né? Então, tem um plano de carreira legal e tal, ajudou muito. Aí por que eu estou estudando um plano de carreira para formação de liderança? Qual é a relação? Se a pessoa não tem expectativa dentro do teu negócio, ela não tende a ficar muito tempo, porque ela vai passar por altos e baixos, sabe? Ela tem que ter um mínimo de expectativa. Fala, tá, mas daqui eu vou para onde depois? E desse, onde eu vou para. Né? Como é que eu faço? Como é que eu aumento o meu salário? Como é que eu ganho um bônus? Como é que é uma participação? Se não tiver plano de carreira, o meu ver, é, você vai bater, infelizmente, em muita pedra. Assim, vai ser muito difícil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu destaco é assim: vou formar um líder. Se a gente está considerando que a gente está falando para um público que ainda não tem uma liderança, a gente está falando de empresas que ainda têm um faturamento, de certa forma, certo? relativamente baixo. Salvo que o cara acabou de inventar a nova Apple aí hum. e esteja precisando contratar pessoas experientes. É, mas
0: a regra, assim, Às vezes é um cara muito boutique, assim, um escritóriozinho, é. alguma coisa que fatura alto. Mas assim, a regra de empreendedor é... vai na proporção. né?
1: Meu feeling hoje é o seguinte. Quando você compara, considerando que você não está mais olhando para uma faculdade e há ah, uma faculdade, nossa, eu preciso pegar pessoas formadas, certo? Por isso aqui. E é uma garantia de que elas são boas. Líder? É, eu estou olhando muito, mas muita gente extremamente inteligente, a gente tem gerações de pessoas extremamente inteligentes, então se eu escolho bem eu trocaria uma pessoa que se diz experiente certo? Aí eu vou colocar um parênteses se eu preciso passar um conhecimento para essas pessoas, como o Juninho falou, andar junto e esse conhecimento, essa rampagem leva ali pelo menos três a seis meses eu trocaria hoje uma pessoa extremamente experiente que já venha por um preço muito mais alto se eu estou formando um líder por duas pessoas, entendeu? Mais júniores que eu possa formá-las. Porque aí eu trago ela sem vício, vou dar o mesmo conhecimento que eu daria para aquela outra pessoa, mas estou, em tese, formando duas. Por que, que eu recomendo dessa forma, se a gente está falando para uma empresa pequena? Porque, cara, a gente conhece, a gente tem um monte de amigos, certo? Que tem empresas é, pequenas como a nossa, 50, 60 pessoas, enfim, o segmento já não é tão pequeno, mas que estão o tempo todo correndo atrás do rabo. E aí você não tem essa capacidade de estar tá formando pessoas, né? Para estar, tá, opa, saiu um aqui, já tem outro aqui sendo formado, né? Então a pessoa está o tempo todo buscando um líder, sai um, pum, busca outro, sai um, pum, busca outro. E aí ele está o tempo todo tendo que buscar alguém pleno, está o tempo todo buscando alguém pronto. Cara, se leva três, seis meses pra formar uma pessoa, você nunca vai achar alguém pronto. Então vira uma utopia, vira uma busca, sabe? Você tá correndo atrás do rabo o tempo todo. E aquilo compromete no final, onde é que vai bater? Vai bater no teu turnover, vai bater na tua cultura e vai bater principalmente que é onde mais dói, no teu bolso, no teu crescimento. Vai limitar Sim. o crescimento da sua empresa.
0: É, e, e na verdade você descobre muitas vezes a pior forma, né? Você descobre quando já é. tá... Às vezes o teu, teu, teu time não tem ninguém pra você puxar, você tem que assumir uma porrada de coisa para assumir aquela nova linha de, de faturamento ou aquela de quantidade de clientes que vai entrar no mês. Você fala, cara, eu tenho que parar de crescer. O cara nunca resolve na eu não origem, tem como né? O cara, eu não tem como o cara crescer com um time que ele é júnior para sempre, né? Ele tem que crescer na, na maturidade do time também. Uma das coisas que eu mais faço, assim, é quando eu quero que a pessoa se desenvolva e ela dê algum indício, meu medo é que eu sempre tomava cuidado, assim, eu não posso... É, a promover essa pessoa ou dar a responsabilidade dela acima do que ela está capa capacitada para absorver hoje, porque tem o risco novamente de perder a pessoa na função que ela está hoje, porque normalmente eu quero promover ela porque ela está fazendo um bom trabalho, né? É, então o que, que eu sempre fiz assim, eu sempre é, aumentei a, a responsabilidade dela primeiro e depois dei uma, uma nova função. Então como responsabilidade, tipo hoje a pessoa ela tem uma um, alguém para que ela responde. Vamos pegar por exemplo um cara um designer que responde para um head de marketing, por exemplo. Essa pessoa, o designer, ele começa a responder para mim algumas coisas e, ele começa, e eu começo a dar muito mais responsabilidade para ele. Em vez de ele perguntar se post está aprovado, ele fala: Não, cara, você faz o post. Você posta ele e depois eu analiso para ver como foi o resultado. Uma coisa pequena, que ele não Sei. vai ruir o um negócio, mas que ele começa a errar. E ele, não é só a questão da, da decisão, é como que ele lida, principalmente. né Então, quando o cara ele tem a, a responsabilidade pelo resultado, aí ele para de ser responder alguém ele começa a responder para ele mesmo. Ah, você tirou o microgerenciamento do
1: cara total. Ele tá focando no, no resultado final, né? Só,
0: e, e às vezes Perfeito. é o cara que é júnior ainda, mas que ele quer crescer, ele tem isso. Ah. Então, em vez de eu falar, não, cara, agora você vai começar a receber, vai tocar um time aqui e pau na máquina, depois a gente vê. Não, cara, primeiro você vai lidar com responsabilidade. Sim. Porque até hoje ele dava só com, com trabalho, né? Uma coisa é você executar e alguém aprovar. Outra coisa é você executar, entregar... E ser responsável pelo resultado. Se o cara se der bem nisso, normalmente já é um bom indício que ele vai se dar bem no Cara, você um, me lembrou de uma frase
1: um clichê aqui, mas cabe pra esse tipo de episódio, né? Não tem como dar errado pra quem faz até dar certo. É isso que você tá apostando, aí, entendeu? <risos> Muito
2: bom. Isso
1: aí tem que enquadrar, né, velho? O cara faz até dar certo, uma hora vai, vai pegar, né? Então não é. tem como dar errado.
2: A, a resiliência, eu acho que ela tá dentro de todo o sucesso, assim, que a gente vê, né?
1: Você me lembrou só uma passagem é. você completava?
2: Não, acho tá. que é impossível, né, completando, é impossível que você consiga ser um bom líder se você não for resiliente.
1: Cara. É, eu ia te falar de um tá negócio tchau? que você, você trouxe ali, um ponto que, é, para mim, faz... Até hoje, eu, eu faço isso meio na prática, assim, e tenho gostado para caramba, assim, de desenvolver lideranças, porque acho que a gente de certa forma, é, vai aprendendo coisas que não tem como você... Ah, fiz um curso ali, aprendi. Um monte de coisa solta aqui que a gente falou, que você vai juntando e daqui a pouco você... Nossa, estou formando e nem percebo. E aí tem que ter paciência, né o jogo da paciência. Mas tem uma parada que eu vi lá no Redale, que é muito louco, ele fala assim, todas as pessoas... A grande maioria das pessoas que são promovidas são promovidas à sua incapacidade. Ou seja, você é capaz, né? ele faz um gráficozinho que é animal, gente. Ele fala assim: você começa uma função, aí você é muito bom. Então você sobe, sobe, sobe. Opa, estou capacitado. É como se tivesse sentindo um potinho Era assim, aqui, agora, já vi estudo, tá é de zero, aqui você está capacitado. Como você tem que criar uma expectativa para a pessoa, então você ah, tem um plano de carreira, opa, daqui para frente posso ir, né? Só que legal. Só que você não tem nada que você vai ensinar pro cara aqui, Há um curso, o cara se matriculou, ele fez um cursinho, agora ele está capacitado para o próximo estágio. não você, você, você promove ele a incapacidade. É como como se eu dissesse assim de maneira muito simples, a burrice dele para exercer aquilo. Só que ele já tem aquele drive instalado que é a confiança e tal, aquilo que você já passou para ele que permite ele a dar o próximo passo. Então no começo ele pum volta para zero de novo. Caramba o que aconteceu aqui, cara eu era capacitado para caramba para aquilo. Tô novamente numa pica aqui num desafio. Legal, meu irmão é isso aí. Você é incapaz de fazer isso, mas eu aposto em você. E aí ele vai de novo pro próximo estágio. Então ele é sempre promovido a sua própria incapacidade. Nossa muito louco. assim quando vezes fez uma fez sentido para mim porque daí você passa a entender. Cara então você não fica esperando o cara tá extremamente capacitado você desenvolve ele para que ele saiba como dar o próximo passo e chegar novamente ao seu 100%.
0: Sim, é, na verdade, eu acho que desmotiva a pessoa se ela só ser promovida a capacidade dela, sabe? É... É, não, não tem, quando não tem você... promoção, daí acho. Não, não, tem desafio, não, né? não, quando você promove é, a pessoa ser. que, assim, ela já Faz poderia estar tá muito à frente e você está segurando ela. Daí essa pessoa, normalmente, ela está olhando para os lados, assim. Porque ela fala, Legal. já está chata aqui, deixa eu pensar alguma outra coisa que me motive mais, né?
2: Eu acho que é uma grande sabedoria, assim, depois que você está lá na frente você entender a dor do agora porque você passou por aquilo, doeu, mas você aguentou e aí você fala, puta, agora entendi, fez sentido, né? Mas você só consegue ver isso e depois você passa a fase, né? Boa. Na hora, normalmente, você não vê, né? Qual que é esse livro? Eu acho que era legal você falar, dar essa dica de livro aí. É... Muito bom esse livro. Oh, você falou várias vezes sobre ele
1: aí hoje. Falei esse... Ele do... é um marcante, velho. Vou te falar. É. é princípios, do Rei Daly. Era uma bibliazinha. O nome assim... do livro é Princípios. É, 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 princípios, é. É do Rei Daly. E outro que eu recomendo demais, assim, que eu citei algumas coisas dele aqui e tal, que são livros de cabeceira, então eu estou sempre relendo eles, é o Gestão Alta Performance, do Andrew Groove, que era o CEO da Intel. Para mim, esses dois, assim, para a gestão de equipe, de times é, sensacionais tu, direto relendo eles o
2: Yuri me deu uma recomendação boa de como fazer inimigos e irritar pessoas né? é, esse eu, eu é muito escrevi bom. agora esse é o a lançar, lançamento mano. né é, esse é é. lançamento isso aí vai motivar muita gente a não empreender tem alguma ah. alguma indicação você que lê é muito também eu acho que é legal essas indicações de livros
0: não é eu tenho aquele livro lá que é muito bom cara sem saber que era impossível ele foi lá e soube ah. esse livro o cara vai estar tá logo nas prateleiras,
2: vai bombar
1: ah. é isso aí galera muito bom pelo papo Gui Sim, passa aí. então pra gente recados para o que finais aí pra quem tá ouvindo? Galera, como sempre, você já, não sei se você já ouviu aqui durante o podcast ou não, mas na semana seguinte a gente vai estar com um cara aqui sensacional também, de uma das maiores agências de marketing digital da América Latina, os caras são da GH Fly, atende umas empresas pequenininhas viu? Americanas, mercado, li, né? mercado Livre, né? os caras atendem. É, qual mais? Madeiro, Avan, Cara, troço espetacular, os caras jogam a gente fala que eles jogam a série A do negócio né? então muita gente entrando em marketing e tal muita gente achando que sabe, e a gente vai perguntar pra esses caras como é que ah. eles fazem pra esses caras ganhar dinheiro, então vai ter um episódio aqui, pô, de eles têm aquele mano.
0: selo GPTW, né, que é o Great yeah. Places to Work, e é, vale a pena a gente perguntar, é isso que a gente falou hoje pra eles também, assim, com certeza, o que, que você tem que fazer na, pra desenvolver lideranças pra que tenha esse selo também, que é um dos Bem principais massa.
2: critérios que eles uh, observam lá, é isso aí é isso aí, Juninho, Recados finais aí, cara, compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece porque hoje o papo foi muito enriquecedor e não, não, não deixa de compartilhar mesmo. É isso
0: aí, galera. Pra quem tá ouvindo, você já sabe, é um episódio novo toda semana, é o melhor estilo papo aí. Valeu! Tchau! Valeu.
2: Tchau, tchau!